0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast wieder erwarten, gibt es dann diese Woche doch noch eine Folge, wenn auch nur eine kurze und auch wieder eine, die schon ein bisschen länger auf meiner Festplatte liegt. Den ersten aktuellen Cast gibt es dann wieder Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche, wenn Harald sich mal hierhin bequemt hat. Da werden wir dann auch näher auf die Absetzung von Doctor Who auf Po7 eingehen und uns um die bis dahin vier ausgestrahlten Torchwood-Folgen kümmern, die mir im Übrigen teilweise relativ gut gefallen haben. Mehr dazu dann aber in Pi mal Daumen einer Woche. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Konserven-Podcast über die letzten beiden Folgen Sarah Jane, die ich mit Kolja und Harald vor ein paar Wochen aufgenommen habe. Bis denn. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, mein Name ist Raphael, bei mir im Studio ist Kolja
1: und
2: Harald. Hallo. Und der Raphael, hat er das selber schon gesagt?
1: Ja, hat er. Ich dachte, das ging jetzt so in der Runde oder so.
2: Nee, ging nicht. Du bist sozusagen. Das war
1: eine Sackgasse und du bist das Ende. Shit. Apropos Ende, da haben wir direkt
0: einen Anfang gefunden. Wir besprechen nämlich heute das Ende von Sarah Jane Smith, die Doppelfolge The Lost Boy. Genau. Da schreit Harald aus dem Off weit weg
2: vom Mikrofon. Ich wollte dir so flieren, weil du es, als wüsstest du es nicht mehr. oder so. Doch, ich habe so. Wirkt er immer. Oder er wollte nur Luft holen, man weiß es nicht. Ich wollte Luft holen, ich, ich ringe um Atem. Ach so. Die Folge ist ja jetzt schon ein bisschen
0: her, darum werde ich sie mal kurz zusammenfassen. Ja, freiwillig ist das nicht der Wahnsinn. Sarah Jane erfährt durchs Fernsehen, dass Luke angeblich nicht von Außerirdischen geschaffen wurde, sondern entführt. Die wahren Eltern holen ihn dann auch gleich wieder ab. Sie ist natürlich sehr traurig. Es stellt sich dann raus, dass die wahren Eltern die bösen Slythien sind, die ihn entführt haben, auf Geheiß eines, eines bösen Hintermannes, der, so stellt sich heraus, Mr. Smith ist. Der böse Computer, der ein Zylock ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und der versucht, die Erde zu zerstören, um seine kleinen Zylock-Freunde aus dem Erdkern zu holen die unterhalten sich
1: da so lange mit den kleinen
0: Spinnenbabys. Genau, habe ich mir auch gedacht. Da haben die kleinen Spinnenbabys was buntes zum spielen, <lacht> während sie warten. Mr. Smith schafft es natürlich nicht, da wird er mit Hilfe von Maria's Dad, der ja jetzt Computerexperte ist, wie man glaube ich diesmal herausfindet,
1: spontan resettet, hat dann sein Gedächtnis verloren und tada außerdem hatte ja noch, äh, Marias Vater dann zufällig diesen Computervirus zu Hause, mit dem er dann, äh, Mr. Smith infizieren und somit, ja, aller 2001 Odyssey im Weltraum ausschalten konnte. Man konnte ihm, man hat ihm einfach sein Gedächtnis komplett gelöscht und damit vergaß er dann halt auch, dass er eigentlich böse ist.
0: Genau. Und wird demnächst wieder eingesetzt. Schön fand ich die ganze Nacht, dass erklärt wurde, wo Mr. Smith herkommt. Nämlich, er ist ein kleiner Kristall, der Sarah Jane beigebracht hat, den Computer um ihn rumzubauen.
1: Ja, wir hatten ja in einem vorherigen Podcast uns darüber gewundert, wie kann das denn sein, dass Sarah Jane Smith solch einen Computer hat, hat die den etwa selber gebaut? Ja, diesmal bekamen wir gleich eine Erklärung.
0: Ja, sie hat ihn selber gebaut, mithilfe des Computers selber im Endeffekt, ein kleiner Kristall ist.
1: Äh, insgesamt fand
0: ich die Folge wieder bemerkenswert gut. Nicht ganz so gut wie äh, Whatever Happened to Sarah Jane, weil mir da ein bisschen die Tiefe fehlte. Allerdings war der Cliffhanger besser als fast alle Cliffhanger, die ich dieses Jahr an Dr. Who gesehen habe. Nämlich der in dem Moment, in dem der Mr. Smith eröffnet, dass er böse ist.
2: Ja, ich hatte ein bisschen befürchtet. Ähm, also man merkt ja so langsam vom Gefühl her, wann eine Folge zu Ende geht. Und ich hatte ein bisschen das ungute Gefühl, dass der Cliffhanger in dem Moment äh, stattfand, als sie sehen sich zeigten. Und ich dachte, das ist ja sehr dämlich, weil wir ja schon äh, sowohl bei Dr. als bei Sarah Jane Adventures so einen Cliffhanger schon mal gehabt hatten. Und äh, deshalb war ich sehr froh, dass es noch einen Schritt weiter ging. Und äh, vielleicht einen Cliffhanger dann kam, der... Äh, für eine Kinderserie hat man das eigentlich überhaupt nicht erwartet, dass sowas passieren würde, weil ähm, ich denke, mein Kind wird dann sehr schockiert sein, wenn der liebe äh, Herr Smith, der äh, irgendwie in den letzten Folgen immer sehr hilfreich war, auf einmal sich als der Böse entpuppt.
0: Ja, dazu zwei Punkte. Erstmal sagt bitte Mr. Smith oder Herr Schmidt. <lacht> nicht mischen. <lacht> Zweiter <lacht> Punkt ist, dass die Sleden generell in der Folge nicht unbedingt hätten auftauchen müssen, meiner Meinung nach. War nett, dass man sie jetzt endgültig von der Erde gefegt hat. Vorteil, auch sie pupsen nicht mehr. Es scheint immer so sein, dass man Lysin als Pupen, Pupsende Idioten einführen muss, um sie dann später als
1: halbwegs normale Gegner wieder einzuführen. Ja, also Ja, Die sind sozusagen erwachsen geworden, weil es gibt nämlich jetzt auch dünnes Lysin, zumindest wenn es, wenn man den Vater sich anguckt, nicht unbedingt die Mutter, die auftretende, die ja doch eher pummelig ist, aber, ähm, ja, aber genau das ist es eben. Die sind in meinen Augen auch, was hier äh, Kinderserie betrifft, es ist nicht wirklich eine Kinderserie mehr geworden. Ähm, die haben sich wirklich weiterentwickelt, können mhm. jetzt mehr und ich finde sie ja gar nicht so unnötig, weil auf den ersten Blick sind sie die Bösewichte, aber in Wirklichkeit sind sie dann selber genauso Opfer wie die anderen und müssen zusammenarbeiten mit Sir Jane Smith. Und dieses diese, diese Stufe der Entwicklung war die, glaube ich, die mir bei den Slesien bisher am besten gefallen hat, weil immer dieses tumbe, so, ich komme jetzt, ich will den Planeten ausrauben und nach einer Weile ist das langweilig, entweder ändert man sie oder man wird sie los und man hat sie jetzt geändert. Ob zum Guten oder zum Schlechten, weiß ich nicht, weil mit diesem Ehepaar, was da auftauchte, hatte man ja auch ein paar relativ intelligentes Lisin dabei, nicht nur dieses äh, rachsüchtige Kind, was wir ja aus einer vorherigen Folge auch kannten das erste Mal, dass sie mir relativ gut gefallen haben, muss ich sagen.
0: Ja, wobei Intelligenz ist auch wieder so eine Sache. Sie wurden natürlich von Mr. Smith benutzt für seinen Plan, die Erde zu zerstören.
1: Ja, das wurde Sarah Jane auch.
0: Ja, und Luke auch. <lacht> Mr. Smith ist eigentlich der, der Man. Der Man. Der Man. <lacht> Mr. Smith, man. Äh, kurz zu sehen, diese dünnen Anzüge, die nicht pupsen müssen, kam auch schon in The Monster and Zeit, glaube ich, vor. Ist ein Buch mit dem neunten dr und Rose, wenn ich mich nicht vertue. Da okay, waren es auch nicht die Slitheen, sondern irgendeine andere Familie vom Planeten Roxychloroquil Ha! Du
1: sagst das so gerne, ne? Ne? Ja. Du ja, tust ich glaub, mir gleich, ich,
0: tust ich, mir gleich, los, komm natürlich komm, komm, nicht. Komm. Aha. Aha. Na, na. Ich sag
1: nur na. Klump. Klump. <lacht> <lacht> Nein, Und? ich, ich glaube, die Bücher sind ja nie wirklich
2: Kanon diese neuen Bücher. Nein, aber da ist die Übrigens äh, von dem ersten äh, Bunch von Büchern, also die ersten drei, da eigentlich das Beste, so dieses Monster zeit Also wenn man sich von den ersten drei in eins kaufen will, sollte man sich dieses kaufen. Sehr interessant spielt auf einer Gefangenenkolonie, die sich über mehrere Planeten erstreckt und der Rosen, Rosen der Doktor, werden getrennt und ähm, also wie gesagt, wenn man da mal zugreifen will, sollte man sich vielleicht äh, das Buch besorgen.
1: Haben wir dann Amazon-Link zu? <lacht>
0: Kommt mit auf die Seite. Im Übrigen vielen Dank an die Person, die über die Weihnachtstage und sagen tatsächlich über unseren Amazon einen Link bestellt hat, nicht nur Sachen, die wir verlinkt hatten. Reicht zwar noch nicht, damit ich mich nach Mexiko absetzen kann, aber äh, vielen Dank trotzdem. Du hast mir nichts davon gesagt, dass wir Geld gekriegt haben. Wie gesagt, es reicht nicht, dass ich mich nach Mexiko absetzen kann, geschweige denn wir beide. Es reicht nicht mehr für ein mexikanisches Essen.
1: Oh, das ist ja natürlich nicht so viel, das stimmt. Ähm, vielleicht zu der Folge, mir persönlich hat es ja auch ganz gut gefallen, jetzt nicht so herausragend wie Whatever Happened to Sarah Jane, die Folge, die davor war, aber immerhin noch Relativ gut und besser als so manches von der Doctor Who, was man bisher sah. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren eher Kleinigkeiten. Ähm, da gab es zum Beispiel so eine total düsselige Verfolgungsjagd, wo Sarah Jane einbricht in diese ähm, Anstalt. Äh, in Faros Institute. Richtig. Und da muss ich über den
0: Klugscheiß heraushängen lassen. Das kennen wir bereits aus der Tom-Baker-Folge Logopolis.
1: Richtig. Ist seitdem ziemlich runtergekommen. Ja. <lacht> nee, ähm, was soll ich sagen? Ach ja, genau, diese Flucht und auf einmal wird sie dann von einem cross motorrad verfolgt, warum auch immer. Ja, Verstehe ich nicht.
0: Den dann Total den sinnlos. Den sie
1: dann mit dem eben wegschallert. Ja, ich, ja. Das, ist, das ist das Ärgerliche, da hat man eine relativ gute Folge. Wie gesagt, nicht so gut wie die vorher aber immer noch gut. Und dann kommt da so Kleinigkeiten, die einfach nur scheiße sind. Da gab es mehrere so Kleinigkeiten, die haben es einem so ein bisschen versaut. Ähm, will ich jetzt gar nicht groß aufzählen. Wir haben ja auch letztes Mal den Vorwurf uns anhören müssen, dass wir eine Folge, die total super war, eher schlecht geredet haben. In diesem Fall, ähm, wir reden wenig drüber, weil sie halt nicht so gut war. <lacht> ähm, ja, viele Kleinigkeiten, die nicht so gut waren. Die Grundstory war okay. Man hat so das Gefühl, da wurde ein bisschen gestreckt an manchen Stellen. ja. Aber im Großen und Ganzen eine super Folge für eine Kinderserie auf jeden Fall. Für Doctor Who sowieso gut. Hätte ich gerne mhm. auch als Doctor Who Folge gesehen. Wäre auch gegangen, denke ich. Eine bös gewordene Tardis vielleicht oder ja. sowas. Wäre alles möglich gewesen. Und äh, ja gut, Sarah Jane kriegt ja jetzt den großen Reset mit ihrem Mr. Smith, mit dem sie jetzt wieder machen kann, was sie will. Was aber äh, jetzt auch bekannt ist, ist halt, dass die Mami jetzt auch weiß, dass Sarah Jane, was Monster auch immer Jagd. ist, Monsterjagd. Und, ja, und der
0: Vater ebenso. Und der Vater wird wahrscheinlich dann auch in der zweiten Staffel aktiver sein, weil er ja auch Know-how hat, wie wir jetzt wissen und nicht nur der dumme Papa von Maria ist.
2: Ähm, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf. Ähm Nein, Okay. Nein, komm, bitte Nein, äh, ich fand es ein bisschen krampfhaft, wie am Schluss der Folge K9 dann auf einmal auftaucht Also man hätte äh, es auch ohne K9 machen können, finde ich Ja, nein, es ist super, dass er auftaucht, aber es ist halt krampfhaft gelöst worden Man hätte einfach sagen können, einer Beschreibe,
0: dass ich ihn bedrohe, beschreibe, dass ich
2: ihn <lacht> einer, lenkt, äh, einer lenkt Mr. Smith ab und der andere schiebt dann gerade den Virus schnell rein Aber nein, es musste natürlich äh, K9 auftreten, weil es halt ein großer... Äh, eine große Finalstory werden sollte. Und äh, man freut sich aber, wenn in sie, insofern ähm, nimmt man es den Autoren nicht allzu übel. Ja, aber die, ich fand es halt erzwungen.
0: Die Freude überwiegt da bei mir auch. Ich fand es auch nicht so erzwungen, weil es ja mit einem Satz von Sarah Jane verknüpft wurde, der nicht so verkehrt war. Mr. Smith sagte zu Sarah Jane, du bist allein. Und sie sagt so, nein. Selbst wenn ich jetzt hier meine jugendlichen Freunde habe, seit Beginn dieser Staffel, die ich ja vorher nicht hatte, ich war nie allein. Ich hatte immer meinen treuen... Hund K9, der mir auch jetzt wieder hilft. Bis er kaputt war und der Doktor den reparieren musste.
1: <lacht> ja, genau. Da war sie dann allein.
0: Da fragt man sich natürlich, wie ist das passiert? Hat sie fallen lassen?
1: Vermutlich. Huch. Entschuldigung. Blumens. Mist. Nee, ähm, da muss ich sogar ganz vehement widersprechen. Mir persönlich hat die Szene super gefallen, weil ich nämlich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Mhm. Das war so der Punkt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon längst vergessen, dass K9 da in diesem Safe oder was auch immer das ist, ja. lebt und wie es dann dargestellt wurde, war dann vielleicht doch ein bisschen kitschig. Ein aber bisschen
0: Hoppla-Hopp so,
1: Ja, aber ich habe es nicht damit gerechnet und deswegen gesagt, was macht sie denn jetzt schon wieder? Und als dann K9 auftaucht, also für mich persönlich als großen alten Fan, <lacht> das Herz ging einen kurzen Moment hoch. Mhm. Ich glaube, darum
0: wurde dieses Szene auch eingefügt. Man hätte andere Möglichkeiten finden können, aber es wurde halt gesagt, holen wir ihn wieder, freuen sich nochmal alle, die Die, die Trennung sind. war
1: natürlich wieder scheiße, so im Sinne von, ja, aber ich muss ja jetzt wieder, ne, ich das ja, ich ja spät, schweißen. ich muss, ne, ähm, ich muss weg, ähm, aber dieser überraschende Effekt war auf jeden Fall gegeben und das fand ich super. Das war eine Szene für uns alte Säcke, das kann man nicht anders sagen. Also,
0: wie
2: gesagt, gefreut habe ich
1: mich auch. Wobei
0: ich da eine große Gefahr
1: sehe. RTD ist zwar weit weg von
0: der Serie. Aber ATD ist auch der Freund von den Reset-Buttons. Ich möchte nicht, dass K9 jetzt immer geholt wird, wenn mal wieder eben kein anderer Plot-Device da ist, um ein Ende zu finden. Ich hoffe, das bleibt ein einmaliges Event oder man holt ihn, wenn man die Lizenz hat, ihn komplett zurück und stampft dafür Mr. Smith ein.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich denke, mal, es ist ein Lizenzproblem? Also ich glaube, wenn man K9 immer äh, hervorholt, wenn man sonst keine Lösung findet, dann können es Probleme geben mit den Machern dieser äh, neuen äh, K9-Serie. Und insofern denke ich mal, dass sie es gar nicht regelmäßig machen dürfen.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe, Aber einmal am
1: Staffelende fände ich auch verkehrt, muss ich sagen.
2: Ja, wobei, er ist ja auch nicht der Problemlöser schlechthin gewesen. Er hat halt nur
1: sich ein Laserduell geliefert. Und in dem Sinne, ähm, es ist jetzt nicht so wie so manche RTD-Doctor-Who-Lösung. und man sagte so, jetzt K9 ist gekommen, alles ist gut, alles ist gelöst und jetzt geht er wieder. Also da ist schon ein bisschen mehr passiert als nur das und in dem Sinne, glaube ich, kann man damit leben.
0: Bin ich mir sicher. Sir Jane, für mich der große Lichtblick dieses Jahr am Doctor-Who-Himmel, eben weil es so unerwartet kam. Das war ja so, man dachte, oh, noch ein Spin-Off, oh, Torchot war schon, pfla. und die ersten Folgen, die ersten beiden von Sarah Jane, waren ja auch nicht das Beste vom Besten, hat sich aber enorm gemacht. Also die letzten zwei, bzw. drei Folgen, top ist mir lieber als vieles, was ich dieses Jahr in Doctor Who gesehen habe. Sagt ihr doch auch
2: mal was. Ja, ich denke, es war halt toll mit dieser Folge School Reunion, dass irgendwie Sarah Jane nach 30 Jahren ungefähr zur Serie zurückkam. Und wenn man jetzt sagen würde, nach der zweiten Staffel kommt sie auch in der vierten Staffel direkt wieder, dann wäre es natürlich nur halb so toll. Besonders, weil man sie ja in letzter Zeit dann öfter in den Sarah Jane Adventures gesehen hat. Und ähm, also insofern denke ich auch, sie soll lieber in ihrer Serie bleiben und... Äh, erstmal sollte es keine Crossovers geben. Erst zum 50. Geburtstag möchte ich ein ganz großes Crossover und alle alten Doktoren nochmal wiedersehen. Und aber alle bis alten dahin, Genau. Da
0: hat jeder 30 Sekunden Screentime, aber alle waren dabei.
2: <lacht> ja, oder sie machen irgendwie 10-Stunden-Special oder sowas oder eine ganze Staffel drüber oder so, ist mir egal. Ja, ich,
0: wenn RTD noch da ist, macht er daraus ein siebenminütiges minütiges children Children-Need-Special. Das heißt, die Tatestür geht auf und es kommt immer noch raus, sagt, guten Tag. <lacht> der nächste guten Tag. <lacht> Captain Jack reibt sich kurz am Schritt und singt und da...
2: <lacht> der Doktor schüttelt allen die Hand.
0: Genau, und das war's dann.
2: Ja, bestimmt. Aber auch das würde ich mir ansehen.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was ATD im Moment an die Spitze hält, dass viele sagen, na, schaue ich mir halt an, selbst wenn scheiße ist, ist, es Dr. Doctor Who. Möchtet ihr noch was sagen? Sonst sage ich an dieser Stelle auf Wiedersehen.
1: Ich möchte noch was sagen und zwar, um die Kurve zu kriegen zu Sarah Jane. Ich habe ja gerade schon betont, wie gut ich die Serie fand und ich ja, möchte an der Stelle super. auch noch mal darauf hinweisen, ähm, gerade wenn das aus meinem Munde kommt, dass ich eine Serie über Sarah Jane Smith gut finde, dann hat das durchaus Bedeutung, <lacht> wenn man sich daran erinnert, wie ich mich in der Vergangenheit über diesen Charakter ja. geäußert habe. Das möchte ich einfach an dieser Stelle noch mal betonen.
0: Wunderbar. Harald, abschließende Worte. Abschließende Worte zum Lost Boy. Zum Lost Boy, zu RTD. Was dir gerade einfällt, ich gebe dir nochmal die Chance, <lacht> deine Meinung zu propagieren.
2: Ähm, also, ich finde, also zu Sarah und Jane würde ich sagen, wenn es eine zweite Staffel gibt, dann äh, soll sie bitte komplett äh, so gut sein wie die letzten beiden Zweiteiler der ersten Staffel und ja. äh, dann sehe ich diesem äh, Projekt sehr positiv, äh, mit sehr äh, positiven Gefühlen entgegen.
0: Gut, dann sage ich doch, schalte das nächste Mal auch wieder ein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.